0: Biofarmaceutyka, odkrywanie nowych leków, analizy finansowe, przewidywanie pogody, tłumaczenia i wytyczanie tras. To obszary, na które w niedalekiej przyszłości wpłynie komputer kwantowy.
1: Oczywiście, że wpłynie z tego względu, że będziemy mogli w czasie rzeczywistym bardzo szybko modelować to, jak ten ruch się rozkłada, czyli to trochę tak, jakbyśmy z parteru, z pierwszego piętra weszli na piętro dziesiąte. Komputer kwantowy to jest właśnie możliwość obserwowania wszystkiego z tarasu najwyższego budynku na świecie.
0: Mówił dr Miłosz Babecki z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, który będzie naszym gościem.
1: Chodzi o to
2: że komputery, te tak zwane komputery kwantowe, one działają na układach, o których my nie możemy tak długo, jak długo nie dokonamy pomiaru, powiedzieć w jakim one są w stanie.
0: Dodał dr Leszek
2: Błaszkiewicz z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM. Jeszcze nam
0: to wszystko wyjaśni. Budowa komputerów kwantowych znajduje się na podobnym etapie jak rozwój komputerów w latach 50. XX wieku, ale w ciągu kilkunastu lat może nastąpić przełom. W przyszłości maszyny takie mogą zupełnie odmienić informatykę, a z nią inne
1: dziedziny nauki i techniki.
2: Czyli, że zasadniczo pan się musi na tym rozeznać
1: całkowicie, żeby wiedzieć, ile i gdzie. Dotychczas tak było. Ale teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce. To nie ma żadnego znaczenia.
2: Czyli że teraz nie trzeba się tak znać na robocie. A teraz już
1: nie, teraz się dużo łatwiej jest, proszę pana.
2: O, Pewnie, że dużo łatwiej.
0: A szybciej będzie za sprawą komputerów kwantowych. Czy będzie? Kilka lat temu komputery kwantowe pojawiły się jako zwiastun przełomu technologicznego. Ich rozwój napotyka jednak na bariery i często budzi wątpliwości. Na razie nie wyszły poza projekty badawcze. Gosia Sadowska, Przemek Getka i Marek Lewiński. O przyszłości teraz rozmawiamy o komputerach kwantowych. Dlaczego komputery kwantowe pomogą w odkrywaniu nowych leków, nowych baterii, w podróżowaniu, w wytyczaniu tras lub analizowaniu rynków finansowych? Pytam o to doktora Miłosza Babeckiego, specjalistę od nowych technologii i komunikacji z Instytutu
1: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Ponieważ to są branże, w których najtrudniej jest dochodzić do rezultatów w sposób, jeśli tak mogę powiedzieć, naturalny, to znaczy taką siłą naszego umysłu i na przykład tradycyjnymi komputerami, tradycyjnymi wyliczeniami, to znaczy, nie wiem, na przykład na kartce papieru albo w różnych arkuszach. No i to są sytuacje, w których bardzo trudno jest też pewne rzeczy zaprojektować w taki przestrzenny sposób i na etapie projektu przewidzieć, jak one będą w praktyce funkcjonować. Czyli tutaj potrzebujemy bardzo zaawansowanych narzędzi do tego, żeby symulować coś, co w praktyce jeszcze nie istnieje. Ja podam pewien przykład. Wszyscy my, którzy zmagamy się na przykład z chorobami onkologicznymi, to jest bardzo duży problem, prawda? Bo mówimy, że, że to jest już choroba cywilizacyjna, szeroko pojmowana choroba onkologiczna. Często mamy przed sobą jedyną deskę ratunku w postaci terapii takich jak immunoterapia. I wtedy polegamy na cząsteczkach, które ratują nam życie, na cząsteczkach, które nigdy wcześniej nie istniały, na cząsteczkach, które nie istnieją w przyrodzie w sposób naturalny, ich nie można pozyskać na przykład, nie wiem, w sposób taki, że naśladujemy jakieś enzymy, czy jakieś związki chemiczne, które występują w naturze. To są materiały, to są cząsteczki, to są związki chemiczne, które powstały dlatego, że komputery kwantowe zasymulowały, w jaki sposób ludzki organizm mógłby na te związki, na te cząsteczki reagować. I to jest takie bardzo namacalne to jest taki. Rezultat w zasadzie, z którego już teraz korzystamy i możemy powiedzieć, że tutaj komputery kwantowe w pewnym sensie ratują życie, ponieważ przemysł farmaceutyczny jest w zasadzie drugim na liście przemysłów, które najbardziej inwestują w rozwój komputerów kwantowych. A kolejna sprawa, ta o której pan powiedział, kwestia związana z finansami, to kwestia w pewnym sensie pragmatyczna. To znaczy każdy chce zarabiać więcej, nikt nie chce tracić. A mówimy tutaj o globalnych graczach, którzy chcieliby wiedzieć, co się będzie działo na giełdzie. Ja podam pewien przykład takiej metafory wizualnej. Jeśli patrzymy na zapalony papieros i patrzymy na to, jak z tego papierosa ulatnia się dym, to tylko do pewnej wysokości ten dym ulatnia się w sposób przewidywalny. W pewnym momencie, na wysokości 10-15 cm zaczyna się dziać coś takiego, że ta wiązka dymu porusza się w sposób nieprzewidywalny. Nie wiemy, co się tam takiego dzieje. Stara się to opisywać za pomocą na przykład różnych modeli matematycznych związanych z teorią chaosu, ale ostatecznie nie wiemy, co dzieje się na tej wysokości. I teraz przełóżmy tę metaforę wizualną na to, co dzieje się na giełdzie. Dlaczego czasami na giełdzie dochodzi do paniki? Dlaczego czasami na giełdzie jest Hossa, a dlaczego czasami na giełdzie jest Bessa? Czy możemy to w jakiejś perspektywie przewidzieć? To trochę tak jak z prognozą pogody. Mówi się, że najpewniejsze modele pogodowe to są modele do 7 dni a potem dzieje się coś takiego, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I ci najwięksi gracze chcą trochę podejrzeć przyszłość. To trochę tak, jakby chciał pan znaleźć prezenty, które ktoś na święta kupił i schował w domu. I do tego też mogą służyć komputery kwantowe. Już służą do podglądania trochę tej takiej przyszłości giełdowej. Ale musimy zatem
0: powiedzieć, dlaczego mogą robić to wyłącznie komputery kwantowe, a nie te komputery i te procesory, którymi dysponujemy na co dzień, które są w każdym w jednym domu. Ten procesor kwantowy jest w stanie, jak rozumiem,
1: określone obliczenia dokonywać wielo, wielo, wielokrotnie szybciej. Tak, ponieważ tradycyjny komputer pracuje w taki sposób, że wykonuje zadania z listy kolejno. Więc jeśli tych zadań na liście jest tysiąc, to ten komputer wykonuje je w kolejności od jednego do tysiąca w jakimś czasie. Nawet jeśli bardzo szybko, to w jakimś czasie. Natomiast komputer kwantowy pracuje w taki sposób, że może te wszystkie obliczenia z listy 1000 wykonać w tym samym czasie. Oczywiście to zależy od stopnia złożoności procesorów komputerowych, tych kwantowych. Ten, o którym teraz możemy powiedzieć i pomyśleć, czyli najszybszy komputer kwantowy na świecie Osprey, wykonuje ich bardzo szybko, ponieważ składa się z 433 kubitów, więc jest w stanie wykonać takie obliczenia w czasie krótszym niż czas potrzebny na mrugnięcie okiem.
0: Pamiętają Państwo książkę i film Autostopem przez Galaktykę? Superkomputer poproszono tam o odpowiedź na ostateczne pytanie dotyczące życia, wszechświata i wszystkiego. The answer to the ultimate question
1: of life, the universe and everything is...
2: 42.
0: Tak, 42. Kto wie, może komputery będą kiedyś tak zaawansowane, że nie zrozumiemy ich odpowiedzi? Wracamy do komputerów kwantowych. Opowiada dr Leszek Błaszkiewicz z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM.
2: W komputerach kwantowych porcją informacji jest tak zwany qubit. I teraz qubit, w przeciwieństwie do bitu, jest jednocześnie zerem i jedynką i to jest właśnie ten myk, bo bit w informatyce klasycznej jest albo zerem, albo jedynką. kubit jest jednocześnie zerem i jedynką. I to powoduje, że jeżeli będziemy stosować algorytmy kwantowe, gdzie my wiemy, że każdy stan to jest troszeczkę zero i troszeczkę jedynki, gdzieś pomiędzy zerem a jedynką, no to proszę zobaczyć tutaj ścisłość zupełnie nam wychodzi z naszego pola widzenia, a pojawia się taka mgła, że coś jest bardziej, a coś mniej. I tutaj taki przykład, który bardzo często się pojawia, który pokazuje jaka jest różnica w pracy komputera kwantowego i komputera klasycznego. Wyobraźmy sobie salę, w której jest dziesięcioro drzwi, żeby wybrać właściwe to komputer klasyczny musi otworzyć każde, sprawdzić co jest, zanotować sobie w rejestrze i dopiero gdy sprawdzi wszystkie, to odczyta dane z rejestru i powie, drzwi numer 7 są tymi właściwymi. A komputer kwantowy, on niejako w swoim działaniu, on od razu zagląda do wszystkich drzwi, aczkolwiek nie jest pewny, tylko liczy prawdopodobieństwo i widzi od razu wszystkie i mówi, największe prawdopodobieństwo aczkolwiek niepewność, to właśnie tamte drzwi. To od razu pokazuje, że komputer kwantowy raczej nie nadaje się do ścisłych obliczeń matematycznych, a właśnie do jakiegoś prognozowania, do liczenia modeli, gdzie liczy, że najlepszą opcją będzie jakaś, a nie inna. Do porównywania pewnych dużych zbiorów, gdzie on jest w stanie zobaczyć, Cudzysłowie, zobaczyć oczywiście bardzo szerokie spektrum, a nie sprawdzać wszystkiego po kolei, żeby na koniec ten wynik przedstawić. Tak jeszcze tutaj warto powiedzieć, że te technologie, które są dzisiaj używane, one nie są ściśle kwantowe. To są komputery działające na bazie procesorów, które udają tylko te właśnie elementy otaczającego nas świata rządzonego prawami fizyki kwantowej. My tworzymy pewne elementy. Takim typem komputerów, który chyba jest najbardziej ekspansywny, to jest kanadyjski D-Wave, gdzie komputery działają na bazie takich obwodów, które w bardzo niskiej temperaturze zachowują się tak, że prąd płynie w dwie strony jednocześnie w tym obwodzie. To znaczy tak naprawdę my nie wiemy, w którą stronę płynie i z naszego punktu widzenia płynie w dwie strony i dopiero gdy zrobimy taki skan, no to wiemy w którą stronę, w którym obwodzie, w której części płyną i to powoduje, że otrzymujemy porcję kubitów do naszej dyspozycji, do dalszych obliczeń. To jest bardzo skomplikowane. To jest dosyć, dosyć trudne do ogarnięcia. all right might as well put on some music all these weird gadgets you think they'd give you a radio what would you like
0: to hear what the hell was that do you wish further information on silicon valley hell no i want
1: to know who you are and how you're listening in there's no reason for increased volume i am scanning your interrogatives quite satisfactorily i am the voice of night industry 2000's microprocessor
0: to fragment serialu Nieustraszony z pierwszej połowy lat 80. Samochodowy komputer pierwszy raz odzywa się do swojego kierowcy, Michaela Knighta.
1: No i jeśli mamy do czynienia z tak szybkim narzędziem, to możemy powiedzieć o tym, co będzie się działo w przyszłości. I znów mogę podać pewien przykład, pewną historyjkę. Wyobraźmy sobie pisarza, który ma wspaniałą wyobraźnię, jest niesamowicie kreatywny, ale ten pisarz nie może niczego napisać, ponieważ nie wymyślono jeszcze alfabetu, ponieważ nie wymyślono jeszcze papieru, ponieważ nie wymyślono jeszcze maszyny do pisania. I ja chciałbym Patrzeć na komputery kwantowe w takim właśnie systemie, to znaczy w systemie kilku elementów, które jeśli złożymy razem, mogą nam zrewolucjonizować świat, w którym żyjemy, ale oczywiście znowu musimy troszkę powiększyć skalę, trochę zmienić perspektywę. Nie mówię tutaj o świecie, którego granicą jest nasze osiedle czy nasza dzielnica, mówię tutaj o świecie, który jest opisywany w pewnej perspektywie czasowej 10, 15, 20 lat ale także w skali na przykład całego społeczeństwa zadajmy sobie pytanie dlaczego na przykład Japończycy czy Koreańczycy południowi tak bardzo inwestują w technologie oparte na sztucznej inteligencji i tak bardzo inwestują w robotykę, ale tę jeśli tak mogę powiedzieć ludzką robotykę ponieważ to są społeczeństwa bardzo mocno się starzejące i tam Osoby w podeszłym wieku nie tylko potrzebują opieki, jakiegoś opiekuna, nie można go zapewnić, ponieważ społeczeństwo się starzeje, ale ci, którzy są młodzi, nie specjalnie garną się do zawodów, które mogłyby w takiej opiece pomóc. W związku z tym i Japończycy, i Koreańczycy południowi inwestują w robotykę, w sztuczną inteligencję, ponieważ to będą asystenci, partnerzy, przyjaciele seniorów. Nie widać tego być może z naszej perspektywy, bo żyjemy w zupełnie innych realiach, ale jeśli popatrzymy na różne kontynenty i różne kraje na świecie, to tych kontekstów jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli będziemy mieli odpowiednio szybkie narzędzie, odpowiednio szybki komputer kwantowy, będziemy prawdopodobnie mogli zasymulować takie procesy, które zachodzą w naszym mózgu, będziemy mogli stworzyć empatyczną, myślącą maszynę. Oczywiście przy tej okazji bardzo często mówi się o tym, jakie to będą zagrożenia. Ale ja chciałbym nawiązać tutaj do pewnego sloganu reklamowego firmy Apple z 1997 roku. Może nie do końca poprawny gramatycznie slogan Think Different. Pomyśl inaczej, pomyślmy inaczej, myśląc nie o zagrożeniach, ale o tym, w jak pozytywny sposób Technika kwantowa, komputery kwantowe mogłyby zmienić nasze życie. Już je zmieniają, ale mogłyby zmienić je w jeszcze inny sposób. Wróćmy jeszcze do modelowania, o którym mówił dr Leszek
0: Błaszkiewicz. Modelowania, w którym tak mocne będą komputery kwantowe.
2: To modelowanie, tak samo jak prognozy pogody, to jest bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób mogą być wykorzystywane komputery kwantowe. Tak samo jak przetwarzanie bardzo wielkiej ilości danych, ale tak nie ścisłych danych, gdzie każdy bit jest ważny, tylko danych, z których najpierw sztuczna inteligencja wyciąga jakieś informacje, na przykład rozmowy telefoniczne, które wszystkie jak wiadomo są gdzieś tam monitorowane i tworzone są jakieś raporty i tworzone są jakieś pakiety informacji, które trafiają tu i tam, to też jest dobre zadanie dla komputera kwantowego, który pewnie byłby w stanie to zrobić szybciej. Jest dużo takich miejsc, gdzie komputery kwantowe, gdzie się napalono, gdzie kupiono te komputery kwantowe i nagle okazuje się, że nie do końca one się sprawdzają. Ta technologia jeszcze jeszcze raczkuje, aczkolwiek no, póki co ośrodki naukowe, ośrodki badawcze tak, nad takimi komputerami się bardzo mocno pochylają, bo wiadomo, że prędzej czy później y, komputery i moim zdaniem hybrydowe trafią w końcu pod strzechy, czyli nie będą tylko urządzeniami bardzo drogimi y, i bardzo skomplikowanymi. Te właśnie d y, o których wspomniałem, one pracują. Żeby tutaj nie skłamać, pracują w temperaturze 15 tysięcznych Kelwina, czyli to jest tylko, tylko taki malutki ciut powyżej zera bezwzględnego. W wysokiej próżni 1 miliardowa atmosfery, czyli próżnia mniej więcej taka jak w przestrzeni międzygwiazdowej. Pole magnetyczne i elektryczne absolutnie nie mogą mieć dostępu do tego właśnie układu działającego, tak samo żadne drgania nie mogą go zakłócić, a przy tym jest pobór mocy na poziomie 25 tysięcy watów. 25 kW przy zwykłym komputerze desktopowym, który ma tam około, około 1 kW to jest jednak sporo.
0: O przyszłości teraz mówili dr Miłosz Babecki z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM oraz dr Leszek Błaszkiewicz z Centrum Diagnostyki Radiowej i Środowiska Kosmicznego
2: UWM.